2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência.
1: Nos vemos em breve! E hoje vamos falar sobre desafios profissionais. Quem não tem, não é mesmo? Todos nós, às vezes, passamos por fases profissionais que, às vezes, são mais tranquilas, mais desafiadoras. E é sobre isso que vamos falar hoje. Então, sem mais enrolação, vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, que é a Lívia Kuga, que é responsável pela gestão de pessoas da empresa Stone Pagamento. Seja muito bem-vinda, Lívia.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada aí pelo convite, Adriana. Obrigada aí toda a equipe da Voito, a Babi também. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu e a Adriana, a gente já se encontrou antes, uhum, né? Em outros momentos ser. também. Então, espero que a gente possa aí, de alguma maneira, contribuir é, para a carreira, para a profissão de vocês. Acho que no final do dia, o trabalho tem que ser um, uma maneira, uma ferramenta para você gerar valor para a sociedade ajudar a gente a ter né, um país, um mundo melhor acho que é um pouco isso que eu acredito
1: Sim, estamos super alinhadas em relação a isso, Lívia, por isso que eu te convidei para falar sobre esse tema, porque querendo ou não, para quem está começando agora, ou para quem já é profissional, a gente sempre vai ter fases, mais desafiadoras, menos desafiadoras, e a gente tem que saber encarar isso com sabedoria, mas antes da gente entrar para as perguntas, deixa com um espacinho aberto, caso você queira se apresentar, falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, fique à vontade.
0: Boa, eu particularmente não, não sou muito boa de me apresentar, mas falar muito rapidamente, eu trabalho na Stone, é, faz mais ou menos, vai fazer sete anos daqui a pouquinho, é, sempre atuei na área de pessoas, sou, sou muito apaixonada pelo tema de gente, trabalho, e como é que a gente pode ajudar as pessoas a ter... É, orgulho de pertencer, orgulho de fazer, né? Então eu acho que essa cabeça do empreendedorismo, essa cabeça empreendedora de mudar o mundo, de mudar as coisas, eu acho que isso que vai levar a gente aí para o futuro se aproximar mais da gente, né? E, e aí acho que um, um, uma das coisas assim que o pessoal mais conhece é o, a própria iniciativa do Recruitstone, que é uma que é um quase como se fosse um, um programa de trainee, mas não é exatamente um trainee. É, e que, na realidade, ele é um grande ritual de cultura da empresa em que a gente envolve muita gente da companhia para realizar o processo e, além disso, a gente olha uma série de outras coisas focadas aí, de novo, sempre tudo a ver com a parte de gente e de trabalho.
1: Muito bom. E esse ano já esse ano vai ter o Recruta? Já vai abrir inscrições? Já ou... teve
0: a primeira edição e a segunda está para abrir. E aí ela deve começar ah, entre boa. julho e agosto, a gente ainda está fechando o calendário, né? A gente está uhum. é, se adaptando aí conforme a, as mudanças <risos> aqui, os cenários que a gente tem, que vão um pouco além
1: só do, da empresa, né? Sim. Então, já fica a dica para o pessoal, segundo semestre, ficar antenados nas redes da Stone para poderem é, se cadastrarem né, no, no programa, caso tenha interesse. Então, já dá o recado aqui, está aqui o recado para o pessoal. Bom, vamos começar a falar, de desafios profissionais. Lívia, eu queria é, que você pudesse trazer para a gente essa reflexão, essa, essa resposta em relação se existe ou não um momento certo para a gente encarar novos desafios e, e como saber a hora certa para a gente dar um passo à frente para assumir novos desafios profissionais? Boa,
0: é, eu acho que é muito difícil você ter uma única resposta para essa pergunta, né? Acho que se alguém tiver, ela já deve estar tá muito rica em algum lugar vendendo isso, né? É, mas eu basicamente, eu acho que a gente sempre tem que olhar é, em três óticas, né? Então primeiro você mesmo, né? Qual que é o momento na vida que você está? O que que você busca? Não necessariamente no hoje, mas quais são as coisas que te motivam e que te mobilizam a fazer mais? Quais são as competências que você tem? Quais você queria desenvolver, né? E aí você vai para o Pilar dois, que é o quê? Qual que é o movimento? que eu... Qual é o movimento? Né? Qual que é o momento que eu estou vivendo? Né? O que que eu estou fazendo agora? Quais são os prós e os contras? dessa desse momento que eu estou vivendo agora. E mais do que isso, quais são as fontes de aprendizado, quais são as fontes que trazem motivação e que trazem desmotivação, né? E você vai descobrir ao longo da sua vida, tem gente que demora um pouco mais, tem gente que demora um pouco menos, mas sempre vai ter coisas que, que não necessariamente você gosta e sempre vai ter coisas que você gosta muito. Eu acho que a questão é sempre você conseguir ver esse equilíbrio, né? E você é o responsável pelo equilíbrio de você mesmo, né? Eu acho que tem essa, esse segundo pilar dessa reflexão, do momento que você está vivendo. E, por último, o terceiro, não menos importante, acho que você sempre tem que olhar esses três pilares, que é o mercado, o mundo. O que, que tem por aí? O que, que o mercado está pedindo agora? O que, que ele está exigindo agora? É o momento para você fazer agora, né? Então... Acho que as principais perguntas que você tem que fazer é, né? primeiro, olha para dentro e fala assim, ah, o que, que eu quero para mim? Qual que, é, qual que é o mais próximo da melhor versão de mim mesma? Né? De uhum. mim mesmo. Aí você para para olhar o momento presente. O que eu estou fazendo agora? Ela está me deixando mais perto ou mais longe ou estagnado ou não sei? De uhum. qualquer jeito, você vai ter alguma resposta para isso. Né? E se a resposta for não sei, tudo bem. Como é que você vai descobrir se o que você está fazendo está mais perto, sim ou não? E aí, de novo, se você não tiver o autoconhecimento antes disso tudo, aí você vira é, Alice no País das Maravilhas, que é o quê? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então busca conversar, assim, né? Olhando para dentro, tenta buscar em si mesmo, mas olhando para fora, para o momento presente, busque entender. Né? Converse com o seu gestor, converse com o seu mentor. Se busca aconselhamento, porque não, né? Uhum. É, pesquisa no LinkedIn, olha para o mercado, olha para tudo que tem ao seu redor e tenta enxergar a realidade na melhor fotografia que você puder, né? Então, se você, se você conseguir entender que, que você nunca vai conseguir ter a visão total, mas você pode ter uma visão mais pragmática da realidade. Eu sempre vou falar para você buscar olhar para esses três pilares se você tem mais chance de ter um pragmatismo na tomada de decisão. E aí tem uma frase que eu gosto muito, e eu tenho ela desde, é um mantra que eu tenho na minha vida, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Faça o que precisa ser feito, mas se você não souber o que precisa ser feito, busque saber o que precisa ser feito, e depois faça o que precisa ser feito, né? então é um pouco isso, faz o que precisa fazer não sabe respirar, volta pesquisa, estuda, não seja impulsivo e vai né então acho que é um pouco isso Adriana Eu não dei nenhuma resposta perfeita também não acho que existe mas é, acho que é um pouco isso olha para esses três pilares, você mesmo o mercado e o momento presente a partir disso faz esse equilíbrio vê se, se a, a balança está tendo algum tipo de equilíbrio se está muito desequilibrada se é muito desequilibrada né Veja como está uhum. esse equilíbrio novamente, né?
1: Eu acho que faz muito sentido, porque hoje, infelizmente, a gente vive num, num momento que a, as pessoas elas estão um pouco mais perdidas até por que tudo que está acontecendo. Tem muitas mudanças, muitas pessoas refletindo sobre se continua num caminho ou não. E, e aí a gente acaba querendo fórmulas mágicas, queremos respostas prontas, e a grande verdade é que não existe, eu adorei esse mantra que você compartilhou com a gente, porque realmente, se a gente ficar, eu já até falei isso em outra, essa frase em outra live, eu vou repetir, porque eu acho que faz todo sentido, que é quem idealiza não, não realiza, então a gente tem que realmente trazer essa reflexão, não só para o emocional, mas para o racional também, porque só a gente se colocando em movimento é que nós vamos conseguir encontrar essas respostas, porque o outro ele pode até dar um direcionamento para você, pode te dar um conselho, um caminho, mas a escolha sempre vai ser sua. O outro não pode escolher por você, porque são visões de mundo diferente. Então aquilo que é bom para mim, pode ser que seja terrível para você ou não, não tenha nada a ver com você e vice-versa. Então, essa questão do autoconhecimento que você pontuou, eu acho que é Essencial. E trazendo um pouco esse raciocínio para a Stone, né? É que eu conheço o seu trabalho e você foca muito nessa questão mesmo, né? De desenvolver pessoas, uma coisa que eu achei incrível. É, e, e é bem. É de subtivo comparado a outros processos seletivos, acho que vocês da Estônia têm um olhar diferenciado. Então, como que funciona essa questão de desafios de carreira na Estônia? Vocês incentivam desafios aos profissionais? O que as demais o que as demais empresas elas poderiam fazer para fortalecer a, é, a cultura nesse quesito?
0: É, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, vou falar da Estônia mas vou só falar, esse momento a gente está vivendo, uhum. falando aqui do mercado, né? A gente está vivendo um momento de transição. Em que antigamente você tinha um modelo clássico, tradicional, que é você tem uma hierarquia, uma, uma hierarquia, um jeito de fazer muito certinho e você tem que fazer desse jeito, é, vai desse jeito e me obedece, né? E agora a gente está passando por uma virada de chave em que, em que você está dando muito mais responsabilidade e autonomia para as pessoas, né? E aí eu acho que a Estônia é uma empresa super nova, né? ela nasceu em 2012, e aí a gente já nasceu nesse novo modelo que muitas empresas que são mais antigas, elas estão se adaptando, né elas, elas, elas precisam se reencontrar, porque conforme a sociedade vai mudando, né? a empresa também vai naturalmente se adaptando a ela. Né? E aí acho que a Estônia ela, ela tem essa cabeça, assim obviamente nós temos uma hierarquia, né? Mas acho que mais importante que a hierarquia é o argumento, né? São as pessoas saberem quais são as missões, né? Que elas possuem, o que ela precisa para gerar esse resultado e incentivar que, para que as pessoas façam melhor do que isso, né? E aí tem uma frase que o Edu, que ele foi um dos fundadores da Estônia, ele sempre falava é, como é que você faz dessa empresa um lugar para você realizar os seus sonhos, né? E eu acho que é um pouco essa cabeça, que é o empreender dentro, né? Como é que você é, faz a, essa parte, a empresa ser uma, uma parte do seu empreendimento, né? Então, você falou, ah, você tem um jeito muito próprio de, de fazer as coisas, né? Então, eu sempre tive muito antes, né? Eu sou formada em psicologia, né? Te falei que eu sou meio ruim de me apresentar, mas eu sou formada em psicologia. E desde antes de eu trabalhar na Estônia, eu já tinha muito claro para mim que o centro... O centro das minhas atenções, de novo, todo mundo tem que ter sempre, não, eu, Lívia, o meu centro de atenções sempre foi as pessoas. Como é que faz para ajudar as pessoas a elas entenderem mais sobre elas mesmas e, a partir disso, tomarem decisões melhores, né? É, do que se talvez ela não tivesse é, tido algumas ferramentas que a gente pode trazer para elas, né? Então, putz, se eu tenho esse jeito, esse perfil. Aí, de repente, eu conheci o recruta e eu falei assim, poxa, será que a gente não pode fazer umas mudanças? Eu acho que os jovens estão precisando disso. Beleza, vamos fazer, vamos construir, obviamente. Né? Estrutura, apresenta e vamos, vamos botar uhum. para funcionar e ver o que, ver que, que sai. né? Então, acho que é um pouco isso. né? Como é que você constrói dentro da empresa? Como é que você vai empreender dentro? Quais são as coisas? E isso é fácil, tá? Quais são as coisas que mais te incomodam? Quais são as coisas que te irritam? Aí, agora, o que, que é o um negócio de empreender? Beleza, agora estrutura uhum. um jeito de resolver, senta a bunda uhum. lá e bota para resolver em conjunto, né? E aí, como uhum. é que você lidera para que esse assunto, que talvez não estivesse tão bem organizado, tão bem estruturado, como é que você deixa ele melhor? Então, é menos sobre um plano de carreira. Inclusive, eu tenho muito minhas dúvidas se esse negócio de plano estruturado de carreira que muitas empresas fazem se é um negócio que, que ele é funcional no longo prazo muito mais pela, pela fluidez do, do mercado de trabalho atual. Né? Então, antigamente você tinha muita clareza nos né, seus passos. Hum. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, acho que Exato. é muito mais ter uma frase, uma frase, não um termo técnico que estão usando muito, que é o lifelong learning e soft skills, esse negócio que viraram na moda, mas no final do dia eu acho que é muito mais sobre de fato, você continuar sempre aprendendo e quais vão ser os desafios e como é que você vai criar suas ferramentas para ir buscar, ir em busca desses desafios Sim. e empreender dentro da empresa, né? Eu acho que é um pouco Sim. essa cabeça, sabe?
1: É, eu, como líder, como é que eu posso tirar os meus liderados da zona de conforto quando eu vejo que ele está pronto para assumir novos desafios, mas ele está resistente? É, como que eu faço toda essa gestão para incentivar também é, o colaborador a assumir novos desafios, fazer essa gestão, de, de tirá-los da zona de conforto?
0: Boa, excelente pergunta, e, e eu vou separar ela em duas partes. Claro. É, basicamente é o seguinte, primeiro você tem o seu ou sua liderada, liderado, né? E segundo tem você. Aí é o seguinte, é, eu acredito muito que você não consegue forçar ninguém a nada. Se a pessoa não quiser, você não vai conseguir, tá? o seu papel como líder é muito mais incentivar e dar espaço, dar pista para a pessoa, mas no final do dia, quem vai estar tá dirigindo o carro e querendo né, ir, seguir nessa pista, é da pessoa, né? Então, eu acho que, que você, o teu papel como líder é muito mais servir, né? Como é que você vai conseguir ajudar ela a ver algumas luzes que ela não está vendo, né? Iluminar um pouco o caminho aqui, deixa eu te mostrar a pista que tem aqui. É, mas se a pessoa não quiser sair do lugar, vai ser muito difícil, tá? E, então, é, falando sobre a ótica da, do indivíduo, o máximo que você pode fazer é mostrar para a pessoa que tá fácil demais, né? Para ela. E aí tem uma série de pesquisas, quem quiser até buscar, posso ver se eu consigo mandar aqui para a Adriana daqui a pouco, vai ser uma Sim. série de pesquisas mostrando que, por causa dos avanços da tecnologia, se você parar de, de estudar e de buscar conhecimento, em 10 anos o seu conhecimento vai se tornar obsoleto. Por isso esse negócio de lifelong learning, né, que é o aprendizado contínuo, se tornou tão importante. Porque com o advento da tecnologia, se você não, não buscar sempre... Novidades e sempre buscar o, o que está mais próximo do, dos avanços, você vai acabar aos poucos ficando para trás, né? Então é muito diferente da geração dos nossos pais e dos nossos avós, né? E você, como líder, é, é realmente você precisa ter uma visão do big picture e fazer um pouco. Não sei se vocês já viram alguns filmes, eu gosto muito de filmes de esporte, mas é, por exemplo, o, o filme Coach Carter. É, você tem o, o, o outro filme que ele não é de esporte, mas que é o Whiplash, né? Óbvio, cara, ele é um pouco mais extremista, é. mas <risos> muito mais no sentido de como é que você incentiva uhum. a pessoa para ela dar o melhor dela, para ela fazer, para mostrar para ela que ela pode fazer mais e pode fazer melhor. Só que ela precisa querer, né? Então, eu acho que é um uhum. pouco mais isso, Tá.
1: E eu acho que o adulto tem uma peculiaridade, livro, não sei se você concorda comigo ou não, que ele se ele vai se motivar se ele ver sentido naquilo. Então não adianta também a gente impor, falando ah você está pronto para desafios, você vai fazer isso porque é isso que você tem que fazer. Se a pessoa ela olha para aquilo e não vê, não entende qual é o objetivo, não vê sentido, não, não vê o porquê dela fazer e não, não se sentir também pertencente, de repente, àquela meta ou aquele caminho novo que está sendo oferecido. Então, de repente, o líder poderia também trabalhar essa questão também do, de alinhamento dos valores, de, de conduzir o processo de forma que a pessoa também veja onde que ela se encaixa nesse desafio, por que, que é tão importante ele encarar, o que, que ele também vai ganhar, é, contribu é, contribuindo e participando também do, do movimento, do processo... Faz sentido isso para você? Não,
0: completamente. Eu acho que é exatamente isso, né? E eu acho que de novo, eu sempre, eu, eu sempre vou bater nessa tecla que são sempre dois lados, no mínimo dois lados. No mínimo, que é tem um lado do líder de de querer evidenciar e mostrar o sentido, como é que, como é que a sua atividade, ela pluga num, num negócio maior para gerar valor, mas também tem o lado da pessoa de buscar porque nem às vezes você, como líder, também não tem todas as respostas, né? Então, a própria pessoa também, eu sempre falo para as pessoas, sejam curiosas. Acho que a pior coisa que você pode fazer é não aceitar a sua ignorância. Então, pergunte para todo mundo, enche o saco, não tem problema. É melhor você ficar sem saber por cinco minutos do que você fingir que você sabe e você nunca se aprofundar, porque você sente vergonha de falar que você não sabe. Então... Eu, eu acho que é parte do jogo mostrar um pouco as vulnerabilidades é mostrar um pouco do que você não sabe e buscar saber para que você seja um profissional melhor, né? E não só um profissional você uhum. ser uma pessoa melhor de modo geral quando você busca a profundidade das coisas as quais você está fazendo seja na, no ambiente profissional ou seja na sua vida pessoal, você vai ver que você vai conseguir fazer as coisas de uma maneira muito mais sóbria né? E entendendo uhum. por que você faz as coisas, né?
1: Perfeito. Lívia, chegamos, estamos chegando no final do nosso papo e eu queria que você desse um último recado. Assim, o que seria essencial, focando no profissional mesmo, é, que está no momento de escolha, né, de enfrentar novos desafios? O que seria imprescindível para a gente encerrar nosso papo com chave de ouro? Caramba, o que
0: seria imprescindível para <risos> uma
1: pessoa que está... O essencial, vamos, vamos mudar a palavra, o essencial, o básico, <risos> para a pessoa sair da inércia e já se, se colocar em movimento.
0: É, eu, eu sempre falo que você tem que buscar aquela, aquela dose de coragem com aquela dose de medo, né? Então, <risos> se você olhar como se fosse... Cada coisa, praticamente quase todas, eu ainda não fiz o mapeamento de tudo, mas todas as coisas, de modo geral, têm seu oposto, né? Então... O oposto da coragem é o medo, né? E não é que. Uhum. A coragem é quando você enfrenta, enfrenta os medos. E aí é como é que você equilibra esses dois pilares, né? Então, eu, eu acho que tem um, uma questão de você é, tomar cuidado para não ser impulsivo demais. Ah, não gostei, agora eu vou sair. Mas também, ao mesmo tempo, também tomar cuidado para ir no outro lado. Não, vou ficar estudando, fazer aqui um monte de exercício, vou falar com um trilhão de pessoas, mas nunca se mexer, né? Então, como é que você equilibra essas duas doses, né? Então, busca refletir com calma os cenários que você pensou, se atenta para não fazer também nada, só na pressa, para sair logo de alguma coisa, de alguma angústia que você está vivendo. Estuda, pesquisa, busca referência, aproveita esse mundo globalizado com internet, que te permite se conectar com um clique no LinkedIn, que foi, inclusive, meio assim que eu e a Adriana, a gente se conheceu.
1: Exato.
0: Adiciona algumas pessoas, vê um pouco o que elas fizeram, busca pessoas que você considera referência nos caminhos que você quer, sejam elas vivas ou não. P pesquisa, gente, eu, eu amo o Leonardo da Vinci, eu tenho um livro do Leonardo da Vinci, já fiz curso do Leonardo da Vinci, já fui no museu para ver as coisas do Leonardo da Vinci. Busca referências e tente entender um pouco de como que eles tomaram as decisões. Não é para você copiar eles, mas isso vai te fazer ter mais clareza de como você quer fazer as coisas. Né? E aí, por último, uma coisa super importante, principalmente se você aí é jovem de carreira, está começando a ingressar agora no mercado de trabalho, pensa nas relações de longo prazo. Pensa sempre no longo prazo. Porque o que eu vejo é que as pessoas saem aceitando as coisas sem refletir como que isso vai se contabilizar, como é que isso vai se materializar no futuro. Mas a verdade é que quanto mais cadência e consistência você fizer as coisas no longo prazo, isso dá retorno. Quer, quer ver um exemplo simples? Adriana, quanto tempo uhum. você está nesse caminho que você escolheu?
1: Nesse caminho que eu escolhi, desde 2014. Ela está desde, desde 2014, gente. Né?
0: Olha quanto tempo ela não está uhum. é, se focando em um caminho único. E eu, aí você vai ver que é uma questão de juros compostos. Por Porque antes, para ela conseguir Exato. um seguidor, era muito difícil. Hoje, provavelmente, uhum. já vem de uma maneira muito mais fluida. Por quê? Porque ela vai acumulando relações como a nossa aqui, que talvez já eram alguns outros seguidores para ela hoje entendeu? E aí aos poucos você vai começando a, a ver que quando você estabelece bons relacionamentos com as pessoas, no longo no curto prazo nada vale a pena, quase nada, é mas no longo prazo você vai vendo que as coisas elas vão se materializando. E é o seguinte, a minha relação com a Adriana, se tudo der certo, está a, gerando é resultados positivos para a sociedade, que vocês vão de alguma maneira, aprender algumas coisas hoje, vão aplicar na vida de vocês e gerar mais impacto positivo, né? Então, isso é o juros compostos. Quando você só faz as coisas pensando no curto prazo, é, vocês vão ver que vai chegar, sei lá, cinco, seis anos depois, vocês vão olhar para trás e falar assim, cara, o que eu fiz no mundo mesmo? Você não quer isso. Então, assim, pensa sempre como é que você vai fazer para que todas as atividades e todas as ações que você fizer eternizem,
1: pelo menos para você, né? Uau, fechou com chave de ouro, maravilhosa. <risos> Lívia, eu quero te agradecer demais pela sua presença, pela sua generosidade de estar aqui conosco, porque eu sei que você é super corrida, daqui você já vai para uma reunião. Muito obrigada, de verdade. Pode contar conosco para o que você precisar, com certeza. Que essa parceria seja de longo prazo.
0: Com certeza, todas as parcerias vislumbrando longo prazo. Adriana, super obrigada. Turma do Grupo Voit, super obrigada pelo convite. E, gente, é... parabéns para vocês por, por estarem investindo o tempo de vocês no bem mais precioso que é o desenvolvimento de vocês. Se vocês não fizerem isso, como diz Jack Welch, controle
1: seu destino ou alguém o fará por você. Maravilhosa. Obrigada, Lívia. Um beijo para você uma boa semana. Tchau, tchau. Gente, que demais! Espero que essas palavras reverberem aí em vocês, que gerem boas reflexões, porque ah, os desafios profissionais, assim, eles vão estar sempre no nosso caminho, e a gente sempre tem duas opções, a gente sempre tem escolhas, por mais que a gente ache que não tem escolha, nós temos, tá? uma escolha é a gente reclamar, achar que nada vai dar certo, que nada vai funcionar, que, ai meu Deus, que injustiça, tudo isso tá mudando, e, ou a gente parar, ver esses caminhos é, novos que estão surgindo, que estão nos desafiando, que estão puxando um pouco mais da nossa, do nosso conhecimento, do nosso trabalho, e ver isso como uma oportunidade de construirmos novos caminhos. Novas oportunidades não para nós, mas que beneficiem outras pessoas, é, fazer conexões que vão durar no longo prazo. E da gente se dar também uma oportunidade pessoal porque muitas vezes a gente, né, até uma coisa que é muito bendita no livro Descubra seus pontos fortes, que é, inclusive até outros convidados já recomendaram aqui para vocês. Mas é uma reflexão muito legal que tem nesse livro, porque falam que é, basicamente nós é, somos condicionados a sempre olhar para aquilo que a gente faz errado para aquilo, aquilo que nós não somos tão bons. E nunca incentivados é, dentro daquilo que nós temos um talento natural, que temos uma, uma, como é que fala? Desenvoltura melhor. E eu acho que quando os desafios surgem na nossa vida, é uma oportunidade de a gente colocar luz, colocar o nosso holofote naquilo que nós somos bons. E que nós não tivemos oportunidade ainda de colocar em prática. E eu vou falar com muita propriedade para vocês, a gente se surpreende. Então, se dê essa oportunidade, reflete, e principalmente, autoconhecimento. Autoconhecimento não é autoajuda, né? Autoconhecimento é a gente mergulhar e fazer as perguntas certas para nós mesmos. O que, que você é bom? O que, que você tem maior desenvoltura para realizar? Quais são os seus conhecimentos mais fortes hoje? Aquilo que você domina? Quais conhecimentos que você ainda não domina e que gostaria de dominar? O que, que você pode contribuir? Como que você pode ajudar a mudar uma situação que você não está... Feliz e que não está tão interessante para você e para as outras pessoas? Qual que é o seu potencial? O que, que te potencializa? E ao mesmo tempo, o que, que te despotencializa? É uma boa reflexão para iniciar esse trabalho de se conhecer. E eu acho que é importante todos nós termos isso em mente. Ok, olha só, eu fiquei inspirada com esse, com esse papo. Será que a Bárbara ficou também? Você está aí, Babi?
2: Nossa se Senhora, deixar, eu vou
1: ficar aqui falando, gente vocês me dão palco, eu vou aqui aproveitar. Depois Brinca dessas beira. duas
2: finalizações, eu não tenho nem o que dizer, não. Olha só, gente. Ai. Umas reflexões tão profundas dessa, eu acho que tudo que vocês falaram também me trouxe uma reflexão muito legal, que uma das últimas coisas que a Lívia falou aqui né, é a questão de ser curioso, que a pior coisa que a gente pode fazer Exato. é não aceitar a nossa ignorância. E eu acho que essa é, por exemplo, uma das minhas melhores qualidades, né? Porque às vezes eu pareço uma criança de cinco anos perguntando um monte de coisa, um monte de dúvidas, mas é justamente por isso, porque eu abraço. E aí, se for pergunta boba, não tem problema, a gente ri junto e aí depois Sim, eu cobro gente. a resposta. Porque eu quero saber mesmo assim. O importante <risos> é a gente compartilhar o conhecimento, né? Então... Achei muito interessante todo esse bate-papo de hoje. Com certeza, cada um que está acompanhando aqui com a gente vai sair um pouco mais inspirado. E aí, só para a gente fechar com chave de ouro, e você que já está refletindo agora, sair com a faca e o queijo na mão, relembrar vocês, então, das três óticas que vocês precisam analisar na sua carreira. O primeiro delas é o seu momento de vida, o que, que você busca, quais competências você tem, o que, que você gostaria de desenvolver. A segunda delas é ver os prós e contras e quais as fontes de aprendizado que você precisa para continuar se desenvolvendo. E a terceira e última é a análise do mercado, o que está que acontecendo com o momento presente e como você pode se inserir nesse momento. Então, assim, se você já está inspirado agora, sai dessa live pensando em cada um desses três pontos. E, cara, vamos transformar a sua vida, né? Não vamos continuar de educar, não. Que é. tá, não. Vamos aceitar esses desafios, mandar bala, que com certeza tem muita coisa boa aí no caminho de cada um de vocês.
1: Com certeza. É isso aí. Então, mantenham-se curiosos, mantenham-se ativos, né? Porque não adianta nada fazer uma reflexão super profunda e ficar...
2: Exato. Né? Esperando o momento Vamos? certo. O momento certo massa.
1: é nós que fazemos o momento certo.
2: Exato.
1: Ah, muito bom. Adorei os insights e... Nos vemos, então, na segunda-feira que vem. Um beijo para você, Babi. É isso, então, pessoas. Um beijo imenso para cada um de vocês. E nos vemos na semana que vem. Tchau. O que você achou
0: do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve. Até lá.